0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Andreas Zick, Leiter des Instituts für Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld, einer der führenden Konfliktforscher dieses Landes. Zugeschaltet jetzt per Telefon zunächst aus Bielefeld. Herr Zick, ich grüße Sie. Tag, hallo. Einen schönen guten Tag an Sie, werte Zuhörerschaft. Wir sortieren die Themen des Tages und kommen dabei um das C-Wort. Nicht herum Corona und die Frage, ob es Einschränkungen geben darf für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Die Debatte wird ja schon intensiv geführt. Ähm, aber ich würde sagen, nicht ganz so heiß wie die Debatte um das N-Wort. Annalena Baerbock, der ist es ja rausgerutscht. Ähm, Herr Zick, da hat sich das ganze Wochenende, vor allem die Social-Media-Welt, ordentlich echauffiert in beide Richtungen. Darf ich mal die These zum Auftakt unseres Gesprächs heute wagen? Ähm, je platter der Konflikt, je weniger komplexer ist, desto mehr streiten sich die Leute?
1: Ja, deutlich. Würde ich auch so sehen. Das ist so hochgradig polarisiert und äh, wir wissen ja gar nicht, also wir kommen ja gar nicht mehr in die Tiefe des Konfliktes um Fragen, die damit zusammenhängen. Und es ist sehr polarisiert. Also wir merken natürlich jetzt den Wahlkampf und wir haben ja eine starke Fokussierung auch auf die Kanzlerkandidatin Baerbock. Das ist der nächste Verpaar. Also da, da mischen sich lauter andere Interessen mit hinein. Ansonsten wäre es wär's nicht so flach, dass wir reden müssen über die Veränderung von Sprache und auch die Beschädigung von Gruppen durch Sprache. Wir sind ja eine Gesellschaft, die stolz darauf ist, auf die Dichterinnen und Denker und Denkerinnen und so weiter. Frau Baerbock hat das jetzt aufgebracht, aber wir kommen nicht in die Tiefe der Diskussion.
0: Tja, ich hoffe, dass wir in die Tiefe dieser Diskussion kommen, ganz differenziert darüber zu sprechen und auch über andere Themen hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch und ich freue mich, dass Sie dabei sind am Radio oder im Podcast. Wir schauen auf die Debatten am Beginn dieser neuen Woche. Und die neueste Debatte hat diese Leitfrage. Dürfen Geimpfte mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte? Ausgelöst hat das Ganze der Kanzleramtsminister Helge Braun von der CDU durch einen Satz im Gespräch mit der BILD am Sonntag, indem er das gar nicht mehr als Frage formuliert, sondern als Feststellung. Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte. Andreas Zick ist mein Gast heute, Konfliktforscher an der Uni Bielefeld. Da stellen sich ja verschiedene Fragen, Herr Zick. Ich fange mal mit der direktesten an. Stimmen Sie dem denn zu? Sollte man Menschen, die sich nicht impfen lassen, anders behandeln, letztendlich benachteiligen?
1: Also sie werden ja anders behandelt. Wir müssen jetzt mal auch da in der Diskussion darauf achten. Sie werden ja anders behandelt. Es wird Betriebe geben, es wird Firmen geben, die das machen. Und insofern müssen wir auch das bedenken. Wo passiert das eigentlich schon? Ansonsten... Zunächst einmal gilt die Regel, und das müssen wir auch diskutieren: Erreichen wir eine Herdenimmunität? Das ist ja eine Bedingung. Also eine, vor der Impfpflicht kommt erstmal der Versuch aller Möglichkeiten, diese zu umgehen, und dann erst am Ende einer all dieser Versuche steht das. Und deswegen hätte ich mich Natürlich auch gefreut, wenn die Diskussion jetzt erstmal darüber geführt wird, haben wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um Menschen zu überzeugen. Aber dass hier Unterschiede gemacht werden und dass das auch zu einem Konflikt führt und dass die Entscheidung ein Dilemma ist, das sind ja Dilemmasituationen, da gibt es am Ende kein Richtig und kein Falsch, weil die Freiheitseinschränkung der anderen ist die Freiheit für die anderen und es geht um maximalen Schutz der Schwächsten in der Gesellschaft und nicht die maximale Freiheit jener, die sich schützen können. Das ist ein Dilemma, da müssen wir jetzt durch, aber davor liegt eine Diskussion, leben wir in einem Land, wo wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Das heißt, wir können jetzt auch nochmal alle Geimpften, inklusive jener von der AfD, die ja sich auch da immer auf eine Seite schlagen, mal fragen, was sie denn getan haben, um Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen und andere zu schützen.
0: Also ich höre jetzt bei Ihnen raus, ähm, Sie sagen, da haben wir eigentlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir könnten da noch viel mehr tun, bevor wir diese Debatte, die Helge Braun jetzt angestoßen hat, wirklich ernsthaft weiterführen.
1: Genau, wir müssen es tun. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass die Debatte jetzt kommt, weil wir stehen ja auch vor der nächsten großen Herausforderung, am nächsten Sonntag, die großen angekündigten Demonstrationen. Das ist natürlich jetzt auch Wasser auf die Mühlen, der Corona-Proteste, die ja schon bereits angekündigt sind. Also da erwarte ich, dass das jetzt mal auch als Gelegenheit genutzt wird, zu sagen, na ja, also was wir jetzt erleben, ist dann doch die, diese neue Verschwörungsmythos, dass insgeheim hier die Impfpflicht eingeführt wird. Wir haben gerade eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage veröffentlicht, wo da in der Mitte der Gesellschaft immerhin ja 17 Prozent zustimmen. Wir haben 20 Prozent Impfkritikerinnen, Gegnerinnen. Also Menschen, die da sehr skeptisch sind. Wir haben viele Menschen, die sagen, naja, was ist denn schon Corona? Nein, also da müssen wir eigentlich eine andere Diskussion führen, obwohl, das steht ja im Raum, Menschen stellen sich genau diese Frage, kommen wir nicht mit dem Ende und mit dem Impfen, wo wir näher an Herdenimmunität kommen, wo jetzt deutlich wird, vielleicht erreichen wir sie nicht, weil 20 Prozent sich weigern, Insofern, ja, er hat das angestoßen. Ich finde den Zeitpunkt etwas unglücklich. Hm.
0: Aber die Frage noch mal in der Sache selbst. Ähm, letztendlich, Sie sagen es ja, ist es eine Impfpflicht, die wir durch die Hintertür bekommen, weil wir einer Menschengruppe, die sich nicht impfen lassen möchte, aus welchen Gründen auch immer, letztendlich nicht das ganze Paket der Freiheits- und Bürgerrechte zugestatten?
1: Ja, wir haben letztendlich, werden das auch Betriebe regeln. Das ist ja nicht nur irgendwie eine Regierung oder die Politik, sondern wir hatten auch die Diskussion, dass Fluggesellschaften gesagt haben, naja, wir transportieren eigentlich nur Menschen, die zumindest den Nachweis gebracht haben. Also da ist das, ob wir dann letztendlich tatsächlich die Pflicht zum Impfen bekommen oder in abgemeldeter Version, wie wir das jetzt schon erleben, eben eine massive Pflicht zum Testen. Da würde ich sagen, ich, ich denke, wir werden die Impfpflicht letztendlich dann, nicht bekommen. Aber es fängt alles von der Solidargemeinschaft ab. Ja. Und das ist auch ein anderes Problem.
0: Aber Solidargemeinschaft geht ja auch in zwei Richtungen. Das ist ja auch ja. letztendlich, Sie haben es als Dilemma bezeichnet, natürlich mit der Herdenimmunität auch so ein Ding. Denn wir brauchen für einen kollektiven Zustand die ja. individuelle Entscheidung eines jeden, eines jeden Einzelnen. Aber wenn die nicht wie sozial gewünscht oder regierungsamtlich gewünscht ausfällt, dann kommt der Zwang. Insofern ist die Freiheit dann wieder weg. Und ich meine, weil Sie die, die Frage der Testung angesprochen haben, bisher war das ja der Dreiklang. Entweder getestet, genesen oder ja. eben geimpft. Wenn man jetzt diesen Teil weglässt, getestet, der ja immer auch so eine Art Ausweg war, auch in einer Situation, wo ja Menschen skeptisch sind, weil wir diese Impfstoffe ja auch noch nicht lange haben. Ist das bei einem Impfstoff, der weniger als ein Jahr auf dem Markt ist, nicht auch etwas, das man etwas zu früh verlangt von den Menschen?
1: Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Dass wir in einer solchen Pandemie fähig sind, über Impfpflicht zu reden, ohne dass wir Gruppenbeschädigenden Freiheiten einfach wegnehmen, das gehört ja auch mit zum demokratischen Aushandeln. Also es wäre katastrophal, wenn wir jetzt die Impfpflicht, die eine Möglichkeit ist, wenn wir im Herbst sehen, herdenimmunität ist überhaupt nicht erreicht, es gibt keinen neuen Impfstoff, die neuen Mutationen kommen, dass wir das möglich diskutieren. Und Dilemma heißt, es gibt weder ein 100% falsch, noch ein 100% richtig. Auf diese Ebene müssen wir kommen. Und das wird wahnsinnig herausfordernd, weil wir ja jetzt in der Gesellschaft Gruppen haben, die diese Frage der Pflicht eben auch an andere politische Ideen binden. Also das heißt, es geht über den Gesundheitsschutz weit hinaus. Aber wir haben ja auch andere Maßnahmen, wo wir leicht hätten sagen können Zwangsmaßnahmen. Wir haben Solidaritätssteuer erlebt. Wir haben gerade, wir müssen besser lernen. Wir haben gerade bei, beim Thema Impfen bei Kindern und Jugendlichen ja auch da in Teilen eine Impfpflicht gehabt, die ohne die größeren gesellschaftlichen Verwerfungen und solche aggressiven Auseinandersetzungen funktioniert haben. Aber das steht im Raum, das stand immer im Raum. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Ethikrat uns Hinweise gibt. Das wird ein Riesenkommunikationsproblem werden. Auch da, da kommt es darauf an, ob wir das richtig kommunizieren können. Aber ansonsten steht dieses als eine Option zum Schutz von Gesundheit natürlich im Raum, müssen wir uns mit beschäftigen.
0: Was passiert, wenn der Druck erhöht wird, wenn aus Angeboten Pflicht wird, sich impfen zu lassen gegen Corona? Das können wir schon mal in Frankreich beobachten. Da können wir sehen, wie viel Konfliktpotenzial auf einmal auf der Straße liegt. Das tun wir gleich weiter im Gespräch mit dem Sozialpsychologen und Konfliktforscher Andreas Zick. Aber... Widerstand gibt es auch hier. Ganz frisches Beispiel von gestern Abend. Nena, also die Nena, hat ein Konzert gegeben bei Berlin. Man kann sich vorstellen, wie das gerade aussieht nach geltenden Hygieneregeln. Wenig Leute, ordentlich Abstand, bitte kein Getümmel vor der Bühne. Das hat Nena nicht gefallen. Sie hat mehrfach das Publikum aufgefordert, doch bitte nach vorne zu kommen. Daraufhin drohten die Ordnungsleute mit Abbruch. Ähm, hören wir mal, wie Nena darauf reagiert hat.
2: Wir Show abbrechen, weil ihr nicht in eure, wie sie nennen, Boxen gehen. Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht. Das darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht
0: da war Nena am Abend beim Konzert, das dann wirklich vorzeitig beendet wurde. Eine Zugabe gab es nicht mehr. Andreas Zick, für viele ist die Analyse einfach. Nena ist halt jetzt auch Querdenkerin. Aber man könnte ja auch sagen, freie Gesellschaften ertragen enge Regeln offenbar nicht allzu lange.
1: Ja, es geht. Also Nena ist ja schon vorher auch mal aufgefallen in der Diskussion um Xevia Naidu. Sie spielt, sie spielt hier. Und das ist etwas, womit wir uns auch beschäftigen müssen dass jetzt solche Personen, die ja so eine Veranstaltung machen wollen, die ja auch damit Geld verdienen und sich so inszenieren. Damit müssen wir uns auch beschäftigen. Wir haben so in unseren jüngsten Studien gesehen, so das, was wir eigentlich so auch in Bezug auf Corona, Freiheit, das war ja ihr Thema, Freiheit, ihr habt eure eigene Freiheit, dass sich Menschen so inszenieren, dass wir müssen über auch eine neue Form von Populismus reden Und das, was sie dort gemacht hat, ist, sie hat den Konflikt damit angeheizt. Das muss sie wissen, weil mhm. sie ist eine Figur, mit der sich Menschen identifizieren. Wir müssen überlegen, was sie sagt, ob sie nochmal sehr deutlich das ausführen kann, was sie denn da eigentlich mit der Freiheit meint. Denn das, was sie ja da propagiert, ist auch wieder... Nicht ein Solidarprinzip, wir halten die Regeln hier ein, weil wir eben, und das ist das Solidarprinzip, ja vielleicht nicht um nur die alleinige individuelle Freiheit kämpfen, sondern weil wir auch andere in der Gemeinschaft schützen. Das, ja. muss, sie sich jetzt, das muss sie sich jetzt gefallen lassen und sie ist hier und da damit aufgefallen und sie ist eben eine Identifikationsfigur. Also ich äh, fand das jetzt nicht besonders lustig und gelungen.
0: Früher hätte man das vielleicht einfach Prank genannt. Aber vielleicht können wir bei Nena jetzt auch eine Biege machen und nach Frankreich gucken. Denn da sieht man das äh, wirklich in breiterer gesellschaftlicher Form. Frankreich hat jetzt ein Gesetz beschlossen, die Impfpflicht für Beschäftigte des Gesundheitswesens, auch für ja. Feuerwehrleute beispielsweise. Und das ist relativ drakonisch. Wer sich nicht impfen lässt, der kriegt Gehaltsabzüge. Was dann auch für alle kommen soll, ist ein Corona-Impfpass. Also äh, im Sinne eines Helge braun Wer ihn hat, darf mehr. Das mag auch im Sinne des Solidarprinzips, das Sie gerade beschworen haben, richtig sein. Aber es ist im Grunde auch sehr autoritäre Politik.
1: Ja, und das ist in Frankreich tatsächlich das ein Problem. Es ist ja die Frage, ob in Frankreich, Frankreich ist zentralistisch und Frankreich regiert von Paris aus. Und auch Macron, wir sehen, da sind ja noch andere Interessen bei solchen Maßnahmen im Spiel. Das müssen wir ja vermuten. Also nach den Regionalwahlen, da sind politische Interessen. Da geht es auch um die Frage, kann ich jetzt über Corona-Politik einen Punkt machen? Frankreich ist zentralistisch, das ist das Problem. Vom Präsidenten wird dann zum Teil erwartet, solche, solche drakonischen Maßnahmen, das haben wir in Deutschland so nicht gesehen. Das hat eine andere Form der Kultur. Also der Staatspräsident, der muss dann eben auch durchgreifen oder er meint, er muss das tun. Und von daher stellt sich auch hier die Frage, sind denn hinreichend Alternativen abgeschätzt worden, dass es da zu Gehaltskürzungen und so weiter kommen muss. Also das ist äh, eine andere Kultur, sehr zentralistisch. Das würden wir, glaube ich, heute hier in Deutschland so in dem Ausmaß gar nicht ertragen. Aber wir werden auch sehen, in Frankreich, hat er damit auch deutlich durch diese Maßnahme den Konflikt angeheizt. Und da ist die Frage, ob er diesen Konflikt auch tatsächlich im Griff hat. Hm. Denn also wir, gesehen, ne? wir haben es
0: gesehen, 160.000 Menschen sind am Wochenende Richtig. auf die Straße gegangen, wenn man das addiert im ganzen Land. Man hat aber auch, das muss man konstatieren, allein nach der Ankündigung, dass es kommen wird, hat sich die Zahl der Impfungen verdoppelt in Frankreich. Also diese Politik des Drucks scheint offenbar auch zu funktionieren.
1: Ja, aber es ist eben zentralistisch und das ist das große Problem. Also, wir haben die Pflicht, erstmal Menschen zu überzeugen. Also, die, wir würden immer sagen, in einer Demokratie muss dieser Konflikt geführt werden, brauchen wir eine Impfpflicht und dann muss es gut argumentiert werden. Wir müssen den aushandeln und wir haben ein bisschen auch da, was wir jetzt erleben, ist irgendwie, wir gucken viel zu sehr irgendwie nach oben. Das macht auch Populismus sehr stark, der in Frankreich auch die Gelbwesten die adaptieren jetzt das Thema Corona. Wir sehen Protestbewegungen, die sehr aggressiv sind und die das Thema Freiheit zu leicht besetzen. Das ist eine besondere Lage, aber die besetzen das zu leicht und kommen zu leicht durch auch mit ihrer Ideologie. Die wird Recht ausgehebelt. Aber Herr Professor mit Zick, Sie können
0: natürlich das, das Feld der Freiheit auch so gut besetzen, weil es ein wenig brach liegt. Weil natürlich in der ganzen genau. Corona-Schutzpolitik der Hang zum Paternalistischen, um es netter zu sagen, oder auch zum Autoritären in allen ja. demokratischen Staaten relativ groß ist.
1: Genau. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass ja im Föderalismus Menschen an Freiheiten und an den Diskussionen breit beteiligt werden können. Das sehen wir ja auch. Also wir haben ja auch, wir übersehen die guten Momente. In Deutschland hat die Corona-Pandemie ja zu einer auch starken politischen Diskussion dazu geführt, dass Parlament beteiligt sein muss, dass es eine breitere Diskussion und Debatte geben muss. Und das hat dann auch eingesetzt. Spät, aber das ist ja eingesetzt. Wir haben in Deutschland natürlich gesehen, dass in so einer Pandemie suchen die Leute Sicherheit und Sicherheit und Kontrolle. Das macht äh, autoritäre Bewegungen äh, stark. Und auf der anderen Seite haben wir aber müssen wir, glaube ich, auch mal umdenken und müssen überlegen, hat denn nicht diese föderalen Querelen, dass jedes Bundesland eigene Regeln macht und so weiter, nicht auch etwas für sich. Das heißt, der Konflikt, der da eigentlich notwendig ist, der letztendlich garantiert ja dass meine Interessen gut vertreten sind, dass unterschiedliche Interessen vertreten sind. Also insofern, manche Konflikte sind ganz positiv, von denen wir viel zu leicht denken, das ist jetzt negativ. Was wir nur nicht brauchen, ist eben, dass von oben durchreguliert wird. Das funktioniert eben in einer modernen und globalen Welt, in der Protestbewegung und in der auch Populismus so stark geworden ist. funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir müssen tatsächlich die Debatte in die Breite bringen. Und damit kommen wir jetzt aus diesem Erleben der Corona-Pandemie mit diesen Freiheitseinschränkungen, die viele freiwillig mitmachen, kommen wir heraus.
0: Wir schauen weiter auf die Agenda dieses Tages, dieses Montags gemeinsam mit Andreas Zick, dem Leiter des Instituts für Konfliktforschung in Bielefeld. Und auf der Agenda des Bundestages steht eine ziemlich wichtige Frage nach der Flut. Muss der Katastrophenschutz in Deutschland besser werden und wie kann das gelingen? Das sind die Debattenstandpunkte zusammengefasst von Björn Darke.
2: Es ist nicht gut gelaufen, sagt Andrea Lindholz. Die Vorsitzende des Innenausschusses spricht sich im Morgenmagazin von ARD und ZDF dafür aus, dass der Bund bei Unwetterkatastrophen mehr Kompetenzen bekommt. Nach Lindholz' Worten muss jemand von weiter oben darauf schauen, was komme auf den Einzelnen vor Ort zu. Wer sagt, der Katastrophenschutz funktioniert einwandfrei, handele fahrlässig. Die CSU-Politikerin stellt sich damit gegen ihren Parteifreund, Bundesinnenminister Horst Seehofer. Der hatte in den vergangenen Tagen die bisherige Aufgabenverteilung im Katastrophenschutz verteidigt. FDP-Chef Lindner sieht beim Bevölkerungsschutz Verbesserungsbedarf. Was jetzt beim Hochwasser schiefgelaufen sei, sollen seiner Meinung nach die Fachpolitiker aufklären. Er wolle sich mit Schuldzuweisungen zurückhalten. Auch die grünen Innenpolitikerin Mihalic fordert bei länderübergreifenden Katastrophen mehr Kompetenzen für den Bund. Ähnlich wie es das schon bei der Polizei gibt mit dem Bundeskriminalamt. Mihalic hält es für notwendig, dafür das Grundgesetz zu ändern.
0: Heute also berät der Innenausschuss des Bundestages über diese und andere Fragen um den Katastrophenschutz. Herzig, ich habe einmal mehr nach Corona ähm, und jetzt eben wieder eine kleine Befürchtung. Wir haben am Ende vielleicht doch so etwas wie einen Schönwetterföderalismus, der funktioniert nur, solange es keine Katastrophen gibt?
1: Ja, tatsächlich. In dem, in dem Moment ist das so. Wir haben aber noch was anderes. Wir haben... Eine massiven Distanz, also die Distanz vergrößert sich zwischen dem, was in Berlin auf bundespolitischer Ebene diskutiert wird und dem, was in den Ländern vor Ort notwendig wird. Also gerade die Katastrophe macht uns ja deutlich, und das ist ja die eigentliche Diskussion beim Katastrophenschutz, die Frage steht im Raum, wie vorhersehbar war das, was als unvorhersehbar bezeichnet wird. Die Katastrophen spielen sich vor Ort ab. Wir haben, Das ist nicht die erste Katastrophe. Wir haben viele Regionen gehabt. Wir denken an das Elbe das oder Hochwasser. In bestimmten Regionen leben Menschen mit dem Hochwasser. Wir haben in Europa viele Katastrophengebiete. Wir verstehen es wieder als ein nationales Problem. Es ist ein Problem, was ja über Grenzen hinausgeht. Und statt zu diskutieren, was wissen wir jetzt eigentlich aus früheren Katastrophen, haben wir eine Diskussion in Berlin. Natürlich muss so eine Diskussion immer über die Frage, war etwas vorhersehbar gab es Verantwortung. Aber wir diskutieren jetzt wieder, was muss im Bund eingerichtet werden und stellen nicht die Frage, brauchen wir nicht so eine neue Form von intelligentem Katastrophenschutz, der ein Projekt sein könnte in Europa. Also mhm. wenn Europa schon in vielen Aspekten so gespalten ist. In Dänemark haben wir eine bessere Vorhersage. In den Niederlanden haben wir Spezialisten. Und es geht ja jetzt um mehr als nur den Katastrophenschutz. Wir haben jetzt gerade diese Katastrophe sah, zeigt uns, dass die Katastrophe ja zusammenhängt mit dem Klimawandel. In unserer Studie vom Beginn des Jahres sagen auch, die Mehrheit sagen, wir haben zwei große Bedrohungen für unser Land. Bedrohungen für unser Land. Das, was wir gefragt haben. Da steht an Stelle eins und zwei Rechtsextremismus. Hat jetzt mit der Katastrophe nichts zu tun, außer dass Rechtsextreme versuchen, sie zu nutzen. Und an zweiter Stelle steht der Klimawandel. Und Klimawandel, Katastrophenschutz gehören zusammen. Wir müssen jetzt die Menschen einbinden, lokal die intelligente Systeme angelegt haben. Okay, aber das,
0: jetzt, ja, zick, jetzt machen Sie es aber natürlich äh, eigentlich noch ein bisschen größer und komplizierter, ja, als es wahrscheinlich ja. ohnehin schon ist, wenn Sie in die schwierige Thematik der Informationsketten, wer weiß wann Bescheid, wer muss dann Schritte unternehmen, dann auch noch den Klimawandel mit reinholen, dann, der ohne Zweifel ein, ein Thema ist, aber vielleicht jetzt nicht direkt für den Katastrophenschutz.
1: Nee, aber wir die Menschen vor Ort wissen jetzt, sind maximal verunsichert. Auf der einen Seite müssen wir sehen, funktioniert tatsächlich jetzt in dieser Katastrophe, das Solidarprinzip funktioniert gut, die Menschen helfen sich gegenseitig, man hat so auch neue Formen der gegenseitigen Hilfe, das stärken. Und auf der anderen Seite wissen die Menschen dort vor Ort, das ist jetzt eine Katastrophe gewesen, die aber nicht die letzte sein wird. Das heißt, es wird weitere Regionen geben, da geht das Wasser hoch, es wird Regionen geben, da wird es sehr heiß. Und insofern gehört das mit zu dem Thema. Und wir wissen ja jetzt auch in dieser Katastrophe, wenn wir einbinden, Meteorologinnen, Meteorologen, die sagen uns, wir müssen bei dem Schutz stärker in die Vorhersehbarkeit reinkommen. Das heißt, wir brauchen längerfristige Modelle, die berechnen, wann wo was passieren kann. Und in diesen Modellen wird immer auch der Klimawandel reingepackt. Und das verlangt eben halt jetzt vielleicht nicht wieder eine schnelle Lösung, sondern ich glaube, das geht, indem auf der einen Seite die Vorwarnsysteme funktionieren. Ich meine, das ist natürlich banal, dass irgendwie auch die ganzen Vorwarnsysteme nicht funktioniert haben. Aber das ist das Minimale, das Maximale muss sein, dass tatsächlich ein Schutz vor solchen Katastrophen, die mit Klimawandel zusammenhängen, zu einem neuen intelligenten System führen. Und das sehen wir in den Niederlanden. Da gibt es Länder, die haben da viel rein investiert und die denken so, Eben 50 Jahre voraus. Und das denken wir nicht. Wir denken relativ kurzfristig. Und wir suchen dann kurzfristige Lösungen. Jetzt haben wir auch noch einen Wahlkampf, da liegt das nahe, dass sofort irgendwelche kurzfristigen Patentlösungen gesucht werden. Darum geht es nicht, sondern wir brauchen ein Modell von Gesellschaft, die sich vor vielem schützt, was jetzt mit längerfristigen Veränderungen und das Klima zusammenhängt. Ich glaube, das merken gerade alle Menschen und deswegen haben wir unter anderem auch so eine unglaubliche Solidarität, weil alle sagen, es, kann, es trifft jetzt die, es trifft vielleicht in Zukunft andere. Das ist das, warum die Menschen dann auch zusammenhalten und sich gegenseitig helfen, weil sie wissen, es ist ein gemeinschaftliches Problem.
0: Das Minimale und das Maximale. Die Einschätzung von Andreas Zick hier im Deutschlandfunk Kultur. Was passiert heute noch? In einer halben Stunde wird Annalena Baerbock für ihre grüne Partei präsentieren, wie guter Hochwasserschutz aussehen könnte. Sie gibt dazu eine Pressekonferenz, aber ich könnte mir vorstellen, dass da ein anderer Dammbruch eine Rolle spielen könnte. Die Tatsache nämlich, dass sie im Gespräch mit dem Zentralrat der Juden das N-Wort benutzt hat, hier in dem kleinen Auszug mit einem Pieps überlegt.
2: Weil Sie sagen, das ist jetzt
0: kein Einzelfall mit Blick auf äh, Antisemitismus. Ich weiß aus einem ganz persönlichen Vorfall genau eine ähnliche Geschichte, die genauso schlimm ist, wo es eine Bildergeschichte äh, gab, wo das Wort äh, vorkam äh, und der Sohn meiner Bekannten äh, dann äh, gesagt hat, ich schreibe dazu keine Bildergeschichte und in der Konsequenz, das ist noch, noch eine Stufe obendrauf, wurde irgendwann gesagt, also er störe jetzt hier den Schulunterricht und den Schulfrieden und nicht, das offensichtlich mit diesem Arbeitsblatt äh, was, was Falsches angeht. Annalena Baerbock war, dass die grüne Kanzlerkandidatin in einer Aufnahme, die im August online gehen sollte und die Grünen hatten wohl darum gebeten, diese Stelle rauszunehmen, weil man sich der Berisanz wohl dann klar war, was passiert, wenn die grüne Kanzlerkandidatin das N-Wort ausspricht. Öffentlich geworden ist es trotzdem durch die Bild-Zeitung. Baerbock hat sich auch schon entschuldigt. Andreas Zick ist weiter an meiner Seite. Jemand, der die Stimmung in diesem Land durch Studien immer wieder zu ergründen suchte, ihre Konfliktlinien bei diesem Wort, Herr Zick, liegt offenbar ein hohes symbolisches Konfliktpotenzial.
1: Ja, und das ist auch richtig so, dass es da liegt, weil wir immer mehr Menschen haben, die eben nicht weiße Hautfarbe sind und sich durch Begriffe herabgewürdigt, missachtet äh, fühlen, dass äh, das, das N-Wort ist, das müssen wir alle lernen, ein Wort, was Betroffene schmerzt. Und Sprache verändert sich und unsere Bezeichnung von Gruppen verändern sich und wir können das auch lernen. Und ich glaube, das, was Frau Baerbock versucht hat, ist hier klar zu machen, zu sagen, auch ich bin davon nicht gefeit. Also wer möchte sich von, von sich behaupten, vor Rassismus nicht gefeit zu sein? Das Problem ist, dass Frau Baerbock irgendwie von allen zu einer Heiligen erklärt wird, die bei jedem kleinen Fehltritt dann leichtfertig wir den Nachweis bringen können, nee, sie ist eigentlich nicht teilig. Ja. Aber wir müssen über diesen Rassismus reden. Wir haben in unserer letzten Studie, Januar, Februar, also die sogenannte Mitte-Studie, repräsentativ, haben wir Rassismus gemessen. Erstmal, Rassismus gegen schwarze Menschen finden wir den nicht. Aber, dann kommen solche Aussagen, wenn sich schwarze Menschen mehr anstrengen würden, würden sie es auch zu etwas bringen. Ja? Da stimmen 8% in der Mitte direkt zu und 11% teils teils. Das heißt, wir haben so einen Graubereich, und wir haben Formen auch von subtilem Rassismus und wir leben in einer Gesellschaft, wo insbesondere junge Menschen von unserer Gesellschaft erwarten, dass wir diesen Rassismus bekämpfen. Wir haben sogar auf oberster Ebene einen Kabinettsausschuss gehabt. Das heißt, tatsächlich ist das ein Thema, dem wir uns stellen müssen und das Thema nicht in einen Konflikt hineingeraten lassen müssen dürfen, wo es um die Frage von Sprachfreiheit und Sprachpolizei geht. Das heißt... Wir müssen tatsächlich fähig werden, über Rassismus zu reden. Und wir können einfach auf Wörter verzichten, mit denen wir andere beschädigen. Ja. Wir sagen heute auch nicht mehr leichtfertig Gastarbeiter. Das ist ein Begriff, der weniger Empörung hervorbringt. Aber wir haben ja gerade... Bei der Bezeichnung von Gruppen in der Gesellschaft wird immer deutlicher in modernen Welten, wie viele Gruppen erleben eine Missachtung. Eine Missachtung ihrer Identität, eine Missachtung ihrer Zugehörigkeit. Und insofern ist das, was wir jetzt da sehen, Hoffentlich führt das nicht nur zu einer populistischen Diskussion, um wieder Spracheingrenzung und Sprachfreiheit verlieren, sondern Ab, eben Ja,
0: aber Herr Professor Zick, da ist ja wahrscheinlich das Problem, die Rigorosität auf beiden Extremen dieser Debatte. Klar. Es gibt ja offenbar ein großes Bedürfnis, bei manchen Menschen ja. dieses Wort behalten zu dürfen, als sei das der Ausdruck der absoluten Meinungsfreiheit. Und gleichzeitig gibt es ja fast schon eine jakobinische Verfolgung all jener, denen es, und ich glaube, das kann man bei Annalena Baerbock sagen, rausrutscht. Vielleicht wollte sie auch das Beispiel, das sie da bringt, ja noch, ja. noch krasser machen, indem sie einfach nochmal deutlich macht. Sie hat ja selber gesagt, reproduzieren, also wiederholen dieses Wortes, das ist an sich schon ja. das Problem. Aber die Intention, aus der man herausspricht, ja. ist ja auch ein Aspekt.
1: Ja, genau. Und natürlich müssen wir damit rechnen, dass Gruppen jetzt sie angreifen und sagen, sie hat einen Tabubruch begangen und ihr das vorhalten, das gehört ja mit dazu. Aber das Problem ist, wir haben eine Polarisierung raus aus der Polarisierung raus nicht nicht den, das jetzt so eskalieren, dass dass wir eben genau uns auf eine Seite schlagen. Also entweder kämpfen wir dafür, dass das Endwort ungebremst weiter verwendet werden kann, sprich Menschen weiter sich missachtet fühlen, oder wir führen jetzt irgendwie wir, wir werden den Duden korrigieren da nicht, sondern jetzt kommt es darauf an, finden wir eigentlich eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen und davon zu überzeugen, dass bestimmte Wörter beschädigend sind. Und jetzt kommt die Hoffnung an uns in der Wissenschaft und in der Forschung, zeigen zu können, dass es tatsächlich, und ich glaube, darauf kommt es so an, dass es tatsächlich ja auch Menschen schädigt. Ich nenne Ihnen noch eine andere Zahl. Schwarze Menschen sind zu empfindlich, wenn von Rassismus in Deutschland die Rede ist. In der Mitte 16 Prozent Zustimmung, 26 Prozent teils-teils. Das heißt, das sind 42 Prozent, die da irgendwo entweder das Main oder im Graubereich sind. Und das ist die Herausforderung. Und die kriegen wir nicht wieder durch die Lösung. Wir verbieten etwas. Das ist das, das, ist das Problem. Aber ähm, jetzt diese Polarisierung tut der Gesellschaft gut. Wir haben andere Polarisierungen, die Black Lives Matter. Proteste hat uns gut getan, weil das Thema auf die Agenda gekommen ist. Insofern, ich sehe das ein bisschen entspannter, weil manche Konflikte eben, Konflikte sind für uns in Demokratien notwendig, um vorwärts zu kommen. Nur eben, wir haben eine bestimmte Grundnorm. Und diese Grundnorm heißt Gleichfertigkeit, nicht Beschädigung von Gruppen.
0: Und die Hoffnung, dass dieses Wort vielleicht irgendwann einmal ja. ausstirbt. Ich, ich will Ihnen gerne zum Abschluss etwas erzählen aus meiner Familie. Meine kleine Tochter, neun Jahre alt, als sie mitkriegte am Küchentisch, dass über das N-Wort gesprochen wurde, auch natürlich auch in dieser Art und Weise, nämlich als N-Wort, ganz ungeduldig fragte, was ist denn das N-Wort? Wofür steht das N? Und wir standen dann wirklich vor der schwierigen Situation, lösen wir das eigentlich auf oder belassen wir es dabei? Sie hatte dummerweise auch ihre große Schwester dabei, die das dann gleich rausbrusaunte, sich aber entspannt zurücklehnt und sagte, ach, ja gut, aber das muss man aber ja nicht das ist doch gut, ja. Genau
1: so muss es sein. Und dann sind die, die Familien, dann kommt die junge Generation, sie verwendet es nicht mehr, aber sie weiß, warum es nicht verwendet. Das heißt, es geht ja nicht darum, Menschen hier von oben etwas zu verbieten, es sei denn, es beschädigt direkt, sondern Menschen in Stand zu setzen, sich selber zu sagen, warum dieses N-Wort einfach schlichtweg Menschen herabwürdigt delegitimiert, diskriminiert. Und auch das, also ich bin, habe jetzt ein Alter erreicht, wo ich auch oft so etwas lernen muss, wo ich von meinen Studierenden höre, können Sie bitte anders darüber reden. Ich habe selber also erlebt, wie ich massiv gekämpft hat, dass bei uns auch im universitären Kontext so bestimmte Begriffe wie die Asis, ja, also Gruppen in der Gesellschaft, denen es schlecht geht, die prekär gestellte, solche Begriffe, solche Worte klassifizieren und kategorisieren Menschen, in Gruppen, in die sie nicht hineingehören. Wir müssen uns mit dem Thema Würde beschäftigen. Wir kommen aus einer Pandemie. Und die Pandemie sagt uns, wir müssen neu vermessen, wo Menschen Würde verlieren. Und dazu gehört der Rassismus, vieles andere auch.
0: Bei mir heute zu Gast zugeschaltet per Handy aus Bielefeld, aus technischen Gründen leider nur äh, per Handy, Andreas Zick, der Konflikt- und Gewaltforscher. Herr Zick, äh, ich hätte so gerne noch ein schönes Thema zum Abschluss, aber ich äh, muss das äh, Stichwort Welternährung nennen, der Welternährungsgipfel, der heute in Rom beginnt und der leider auch mit schlechten Nachrichten zu kämpfen hat, nämlich mit dem Problem, dass Hunger als Problem in der Welt nicht kleiner geworden ist, sondern... Wieder größer, ähm, wahrscheinlich vor allem durch die Corona-Pandemie, aber auch nicht nur.
1: Nein, ja, natürlich. Ja, durch Dürre, wir sehen durch Dürre, durch Migration, durch Umverteilung der Mittel, soziale Ungleichheit, alles in Corona wird sichtbar. Das ist das vielleicht perfide Gute an der Corona-Krise. Was uns aber auch deutlich sein sollte, ist, dass wir eigentlich diesen Hunger beseitigen können. Wir brauchen 125 Milliarden Euro, um extreme Armut zu beheben. Das heißt, das sind Menschen, die weniger als 90 Cent am Tag haben. Und das ist die Herausforderung. Wenn wir meinen, wir wären eine Weltgemeinschaft, die versucht, mehr für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, ist die Frage, wo kriegen wir das Geld her? Also es ist möglich und das ist die eigentliche Herausforderung.
0: Geld, aber es ist ja auch eine strukturelle Frage. Also ich meine, ja. klar kann man den Hunger ähm, lindern ja. und es wäre wahrscheinlich wirklich das Gebot der Humanität, das auch einfach dann mal zu tun. Aber wir wissen ja. natürlich auch, Abhängigkeiten am Tropf hängen, das kann nicht die Lösung sein.
1: Nein, wir haben natürlich äh, strukturelle soziale Ungleichheit in der Welt und das gehört dann eben auch auf die Tagesordnung und das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich neue Mechanismen überlegen. Das heißt, ist diese Verteilungsgerechtigkeit angesichts dessen, was dann eben zum Teil einige Länder tun, ist diese Verteilungsgerechtigkeit herzustellen oder an welchen Stellen ist sie einfach schlichtweg nicht herzustellen und dann müssen wir ausmachen, welche Gefälle das sind. Also insofern auch da merken wir, kommt hoffentlich ein Konflikt auf uns zu. Beim Konflikt denken wir immer an die negativen Folgen von Konflikten. Ich denke, es sind Konflikte, die jetzt notwendig sind und hoffentlich sind sie führbar und wir verfallen wieder nicht in Nationalismus oder dass Länder sich zurückziehen und sagen, wir haben da eigentlich nichts mit zu tun. Wir haben ja große Weltmächte, die auch die Globalisierung der Märkte ausnutzen auf Kosten von anderen Ländern. Ich hoffe, dass wir einen Konflikt bekommen.
0: Andreas Zick, sagt das Professor in Bielefeld, Leiter des Zentrums für Konflikt- und Gewaltforschung.
2: Herr Professor Zick, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute Mittag. Und ich danke Ihnen.